0: Fische und herzlich willkommen zum 9. Podcast. Heute ist Donnerstag, der 30. April 2020. Gestern war Mittwoch und morgen ist Freitag. Morgen ist der 1. Mai. Er heißt auch der Tag der Arbeit. An diesem Tag haben wir jedes Jahr frei. Doch wieso ist das so? Häufig wird in den Mai getanzt, ein Maibaum aufgestellt und fleißig am Abend vorher gefeiert. Am 1. Mai selbst gibt es häufig Proteste oder Demonstrationen Und in großen Städten kommt es manchmal zu Unruhen und Randalen. Das hängt mit der Entstehung des Feiertages zusammen. Früher mussten die Menschen sehr viel mehr arbeiten und bekamen sehr viel weniger Geld als heute dafür. Wenn sie mal krank wurden, bekamen sie überhaupt gar kein Geld mehr. Das war überhaupt nicht in Ordnung und irgendwann begannen die Menschen dagegen zu protestieren. Am 1. Mai 1886, also vor ungefähr 150 Jahren, gab es dann einen ganz besonders großen Protest. Die Menschen weigerten sich so weiterzuarbeiten. Es brauchte zwar noch viele Proteste mehr, aber irgendwann änderten sich die Bedingungen für die Menschen. Sie mussten weniger arbeiten und bekamen mehr Geld und Sicherheit. Weil man das feiern wollte, entstand der Tag der Arbeit, der eben nun immer am 1. Mai gefeiert wird. Das ist übrigens in ganz vielen Ländern so, nicht nur in Deutschland. Dieses Jahr gibt es natürlich keine Feste und wahrscheinlich auch keine Proteste. Frei haben wir aber trotzdem. Gestern wurde wieder fleißig gerätselt und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen. Nora, Louis, Martje, Enisa, Eman und Zeit haben die Lösungen gefunden. Hallo, hier ist Nora. Ich weiß die Antworten. Milch, Loch, Licht, Brötchen, Bauch, Fach. An uh, Frau Hart, die Antworten lauten Milch, Licht, Kuchen, Bauch und Fach. Tschüss, Frau Hart. Hallo, Frau Hart, hier ist Marte. Ich wollte dir die, die Lösungswörter erzählen. Milch. Zweitens Loch. Drittens Licht. Viertens Brötchen. Fünftens Bauch. Sechstens Fach. Tschüss, Frau Hart. Hallo, hallo, ich bin Anita. Ich wollte die Antworten sagen. Ich schicke jetzt uns. Nummer eins, Milch. Nummer zwei, Loch. Nummer drei, Licht. Nummer 4, Brötchen. Nummer 5. Bauch. Nummer 6. Bach. Tschüss. Hier ist eben. Hallo Frauhard, hier ist eben. Die Antwort ist Milch, Loch, Licht, Kuchen, Bauch, Fach. Tschüss Forhard. Hallo Frau Hart, hier ist Zeit. Ich weiß die Antworten. Erstens Milch, zweitens Taschentuch, drittens Licht, viertens Brötchen und fünftens Bauch und sechstens Lieblingsfach. Tschüss Frau Hart. Heute gibt es von mir einen Zungenbrecher. Zungenbrecher versucht man möglichst schnell zu sagen, ohne sich zu versprechen. Vielleicht versuchst du den Zungenbrecher nachzusprechen oder du kennst einen anderen Zungenbrecher. Ich freue mich jetzt schon sehr auf eure Nachrichten. Manche Drachen machen manchmal nachts echt freche Sachen. Freche Sachen machen manche Drachen manchmal nachts. Nochmal langsam. Manche Drachen machen manchmal nachts echt freche Sachen. Freche Sachen machen manche Drachen manchmal nachts. Gestern hat sich doch tatsächlich ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen und die Ansage von Ida für das nächste Kapitel vom Räuber Hotzenplotz kam nach der Geschichte. Heute ist wieder alles richtig herum. Jetzt kommt das achte Kapitel von Räuber Hotzenplatz. Petrosilius Zwackemann Große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann hockte verdrossen in der Küche seines Zauberschlosses und schälte Kartoffeln. Er war zwar ein großer Zauberer, der mit Leichtigkeit einen Menschen in jedes beliebige Tier verwandeln und aus Dreck Gold machen konnte, aber Kartoffeln die Schale herunterzuzaubern, das war ihm trotz vieler Mühe noch nie gelungen. Wenn er also nicht immer bloß Nudeln und Graupen essen wollte, musste er sich wohl oder übel von Zeit zu Zeit die Küchenschürze umbinden und das lästige Geschäft des Kartoffelschälens selbst besorgen. Alles bloß, weil ich keinen Dienstboten habe, seufzte der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Und warum hatte er keinen Dienstboten? Weil ich noch keinen gefunden habe, der mir gepasst hätte, dachte er. Solch ein Dienstbote müsste nämlich vor allem dumm sein. Nur einen Dummkopf könnte ich in mein Zauberschloss aufnehmen, ohne dass er mir auf die Schliche kommt. In diesem Punkt kann man als Zauberer gar nicht scharf genug aufpassen. Bevor ich mir da eine Laus in den Pelz setze, ist es viel besser, ich schäle mir die Kartoffeln selber, auch wenn es mir lästig fällt. Petrosilius Zwackelmann hatte während des Nachdenkens mit der Arbeit ausgesetzt. Nun wollte er weiter schälen. Da schellte die Hausglocke. »Augenblick!« rief der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann. »Komme gleich!« Er lief in den Flur hinaus, griff nach dem schweren Riegel und wollte das Schlosstor öffnen. Aber in letzter Sekunde besann er sich, dass er die Küchenschürze noch vor dem Bauch hatte. »Ach du liebe Zeit!« Petrosilius Zwackelmann in der Küchenschürze. »Das fehlte gerade noch!« dass ihm jemand in diesem unwürdigen Aufzug zu Gesicht bekam. Abermals schellte die Hausglocke. Ja doch, ich komme, rief Zwackelmann. Er riss sich die Küchenschürze herunter. Aber wohin mit ihr? Hokuspokus, der große Zauberer Zwackelmann schnackelte mit den Fingern. Da schwebte die Küchenschürze von selbst in die Küche hinaus und hängte sich im Geschirrschrank an ihren Haken. Die Hausglocke schellte zum dritten Mal. Petruselius Zwackelmann schob den Riegel zurück und öffnete. Draußen stand, ein Sack auf dem Rücken, der Räuber Hotzenplotz. »Ei, sieh da«, rief der große Zauberer freudig aus, »alter Freund, lebst du auch noch? Willkommen bei mir, willkommen! Magst du nicht eintreten?« »Gern«, sagte Hotzenplotz. Petroselius Zwackelmann führte ihn in sein Studierzimmer. Das war eine hohe Ehre für Hotzenplotz. Hier führte der große Zauberer nur seine besten Freunde hin.« Gewöhnliche Gäste empfing er, wenn er sie denn überhaupt empfing, in der Schlosshalle. Im Studierzimmer Zwackelmanns stand ein mächtiger Bücherschrank, der mit dicken, in Leder eingebundenen Büchern gefüllt war. Stöße von dicken, in Leder eingebundenen Büchern lagen auch auf dem Schreibtisch, der Fensterbank und dem Fußboden. Über dem Schreibtisch hing an der Zimmerdecke ein Krokodil, das war ausgestopft und im Hintergrund lehnte in einem Winkel ein Totengrippe das in der knöchernen rechten Hand eine brennende Kerze hielt. Petrosilius Zwackelmann ließ sich in seinem Sessel hinter dem Schreibtisch nieder und zeigte auf einen Lehnstuhl, der ihm gegenüberstand. Willst du nicht Platz nehmen, alter Knabe? Hotzenplotz nickte und setzte sich. Prise gefällig? fragte der große Zauberer. Immer her damit. Zwackelmann schnackelte mit den Fingern und griff in die leere Luft. Er zauberte aus dem Nichts eine silberne Schnupftabakdose hervor und reichte sie Hotzenplotz. »Bitte, bediene dich!« Hotzenplotz nahm eine kräftige Prise und schnupfte. Er musste so schrecklich niesen, dass er um Haaresbreite das Krokodil von der Decke heruntergenießt hätte. »Teufel, Teufel, mein Lieber, das nenne ich einen Tabak. Der ist dreimal so scharf wie die gestoßene Glasscherben. Wo kriegt man den?« »Eigenbau«, sagte der große Zauberer Zwackelmann. »Meine Spezialmischung, Marke Nasentrost.« Dann nimm dir noch eine. Hotzenplotz strahlte ihm wahr, ein Gedanke gekommen. Er schnupfte und nieste. Dann sagte er, könnten wir nicht ein Geschäft machen? Ein Geschäft, fragte Zwackelmann. Ja, sagte Hotzenplotz, ein Geschäft mit dem Schnupftabak. Zwackelmann rümpfte die Nase. Was könntest du mir schon bieten, fragte er. Weißt du nicht, dass ich Geld wie Mist habe? Wer spricht denn von Geld, sagte Hotzenplotz? Ich biete dir etwas viel Besseres, rate mal. Petrosilius Zwackelmann legte die Stirn in Falten und dachte nach. Hotzenplotz wartete eine Weile, dann meinte er: Soll ich dir draufhelfen? Es ist etwas, wonach du seit langem vergeblich suchst. Etwas, wonach ich seit langem vergeblich suche? Der große Zauberer horchte auf. Ist's etwa ein neues Zauberbuch? Nein, ein Dienstbote. Ha! rief der große Zauberer Zwackelmann: Wirklich? Ein Dienstbote? Ist der aber auch dumm genug? »Dümmer geht's nicht mehr«, sagte der Räuber Hotzenplotz. »Und wo hast du ihn?« »Hier im Sack, steckt er.« Hotzenplotz knüpfte die Schnur auf, mit der er das obere Ende des Sackes zugeschnürt hatte. Der Sack litt herunter und zum Vorschein kam Kasperl mit Seppels Hut auf dem Kopf. Petrosilius Zwackelmann schnackelte mit den Fingern und zauberte seine Brille herbei. Er setzte sie auf die Nase und musterte Kasperl durchdringend. Kasperl machte das dümmste Gesicht, das er machen konnte.« »Ist der so dumm, wie er aussieht?« fragte der große Zauberer Zwackelmann. »Mindestens«, sagte Hotzenplotz. »Das ist gut«, sagte Zwackelmann. »Das ist sehr gut. Wie heißt er denn?« »Seppel.« »Aha. Also, Seppel, ich nehme dich. Kannst du Kartoffeln schälen?« »Natürlich, Herr Schnackelmann«, Petrosilius Zwackelmann brauste auf. »Du verdrehst meinen Namen, Kerl?« »Wie zornig? »Ich bin auch nicht einfach ein Herr. Ich verlange von dir die Anrede, großer Zauberer Petrosilius Zwackelmann.« merkt dir das ein für alle Mal. Sehr wohl, großer Zauberer Ceprodilius Wackelzahn, sagte Kasperl ganz unschuldig. Pech und Schwefel, der große Zauberer packte Kasperl am Kragen und beutelte ihn gewaltig durch. Glaubst du, ich dulde es, dass du dich über mich lustig machst? Soll ich dich auf der Stelle in einen Affen verzaubern oder in einen Regenwurm? Petrosilius Zwackelmann schnackelte mit den Fingern und die dich hielt er den Zauberstab in der Hand. Aber Hotzenplotz ließ es nicht zu, dass er Kasperl verzauberte. Er fiel Zwackelmann in in den Arm und beschwichtigte ihn. Seppel verdreht deinen Namen nicht absichtlich, alter Freund. Er merkt sich ihn nicht. Er ist einfach zu dumm dazu. Ach so, meinte Petrosilius Zwackelmann und dann lachte er. Hotzenplotz, rief er. Ich kann gar nicht sagen, wie froh ich bin. Dieser Seppel gefällt mir. Er ist wie geschaffen für meinen Haushalt. Ich bringe ihn rasch in die Küche. Dort mag er Kartoffeln schälen. Dann wollen wir beiden in aller Ruhe über den Preis reden. Reden wir lieber gleich darüber, sagte der Räuber Hotzenplotz. Auch gut, ich biete dir, sagen wir, einen halben Sack Schnupftabak? Einen halben, entgegnete Hotzenplotz? Ist das nicht etwas wenig für einen ganzen Dienstboten? Schön, sagte Petrusius Zwackelmann. Du bekommst einen ganzen Sack, top. Damit streckte er Hotzenplotz seine rechte Hand hin. Top, sagte Hoxenplotz und schlug ein. Von jetzt an kannst du mit Seppel tun, was du willst. Er gehört dir nun. Wohl bekommst. Nun wünsche ich euch ein ganz tolles, langes Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns am Montag wieder. Seid schön fleißig und schickt mir viele Zungenbrecher Und das Spiel nicht vergessen. Eure Frau Hart.